0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast von Leben in den USA. Ähm, heute werde ich euch ein bisschen was zu dem Thema ähm, Civil Rights Movement, also die, die der Kampf zu den Bürgerrechten in den USA, dazu werde ich euch ein bisschen was erzählen. Ich habe dazu gestern einen Beitrag veröffentlicht, also im Prinzip werde ich euch das, was in dem Beitrag steht, äh, im Podcast jetzt erzählen. Ähm, das habe ich geschrieben, weil ja gestern der Martin Luther King Day war in den USA und da habe ich mir gedacht, da schreibe ich das mal. Ich wollte das schon lange mal schreiben, aber das ist halt einfach so ein Thema, da muss man halt doch ein bisschen recherchieren, <lacht> ein bisschen viel recherchieren und das ist so ein, äh, so ein Fass ohne Boden, da könnte man ganze Büchereien damit füllen und ähm, ich habe mich natürlich aufs Wesentliche beschränkt, weil sonst ufert das aus. Und es will ja keiner ein Buch lesen, wenn er auf einen Blog klickt oder auf einen Podcast. Ähm, ja, werde ich euch ein bisschen das erzählen. Ähm, vorab wieder ein bisschen Blabla -Bla zu mir. Äh, ich habe es ja letzte Woche erwähnt, dass ich ein bisschen erkältet bin. Hat sich herausgestellt, das war Covid. Und ich hätte es eigentlich wissen müssen, war ein paar Tage vorher, ich habe einen Schweinebraten gemacht und mein Mann so: Oh, das ist der beste Schweinebrat, das du bis jetzt gemacht hast. Und ich so: Also, ich weiß nicht, der schmeckt nach nichts. Ja, äh, ja, jetzt weiß ich auch warum. <lacht> ähm, ja, mir ging es trotzdem relativ gut. Äh, Erkältungssymptom: Ich bin ja voll geboostert. Äh, ja, ähm. War aber trotzdem nicht schön aus anderen Gründen, aber egal. Jetzt, mir geht's wieder komplett gut. Ich habe halt bloß noch Probleme, äh, länger zu sprechen, äh, Halsschmerzen und so. Ähm, gut, ja, äh, jetzt fange ich mal an mit dem Thema. Das interessiert euch wahrscheinlich mehr, wie meine... <lacht> ja, man wird alt, dann kommen leider so... Dinger, dann wird das alles nochmal so einfach weggesteckt. Gut, okay, also die Bürgerrechtsbewegung. Also ich fange jetzt mal im 19. Jahrhundert an. Also nach dem Bürgerkrieg, da hat die USA ein Programm gestartet, das hieß Reconstruction und äh, das hat darauf abgezielt, die Südstaaten wieder aufzubauen. Und die Regierung unterstützte auch die ehemaligen Sklaven und versuchte sie als Bürger in die Gesellschaft zu integrieren. Also ich stelle mir das so, ich habe da so mein Kopfkino und stelle mir das so vor. Also irgendjemand sagt jetzt quasi, okay, alle Sklaven sind frei. Und äh, ja, wo gehen die jetzt hin? Wo arbeiten die jetzt? Wo wohnen die jetzt? Äh, das ist ja alles... Äh, noch offen, also äh, das ist natürlich schon äh, ein Riesending, äh, was da abgelaufen ist, das kann man sich so vorstellen, dass das nicht einfach war. Ähm Und ja, also die Regierung hat halt versucht, das besser äh, zu lenken. Äh, ja, also 1868 gewährte dann das 14. Amendment, den Schwarzen, den gleichen Schutz nach dem Gesetz. Also ähm, 1870 gewährte der 15. Verfassungszusatz äh, schwarzen amerikanischen Männern, Männern, das Wahlrecht. Äh, viele weiße Amerikaner, besonders im Süden, äh, waren damit unzufrieden. Also unzufrieden ist jetzt äh, zu wenig gesagt, es <lacht> ist jetzt sehr, 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 sehr vorsichtig ausgedrückt. Ähm, ja Immer wieder gab es Vorfälle, in denen ein wütender, weißer Mob schwarze Menschen jagte, folterte, vergewaltigte, demütigte und tötete. Und oft geschah dies unter dem Vorwand, dass den Opfern ein Verbrechen nachgesagt wurde, und ob das dann wahr war oder nicht, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, viele junge, schwarze Männer wurden gelünscht, weil man ihnen eine Vergewaltigung einer weißen Frau oder Belästigung einer weißen Frau oder eben eine ganz andere Straftat anhing. Also ähm, Das genauso wie bei dem tulsa Massaker waren diese Vorwürfe aber oft auch nur Vorwände. Also da gab es schon vorher Spannungen, die einfach damit zu tun hatten, dass schwarze Bürger eben Erfolg hatten und auch Wohlstand erreicht hatten. Also gerade da, äh, wo schwarze dann Eigentum besaßen, also äh, Tulsa zum Beispiel war ja auch das, oder in, in New York im Central Park war ja auch ein, 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 ein Dorf oder ein, ein Bezirk, wo äh, Schwarze dann ihr Eigentum hatten und äh, eben erfolgreich waren. Und da, das haben halt die Weißen nicht haben können, aus irgendeinem Grund. Ähm, und da sind die halt sehr, sehr gewalttätig äh, vorgegangen. Es gab nicht bloß so gewalttätige Methoden, sondern halt auch so ein paar wie soll ich sagen? Ja, wo man das Gesetz besser ausgedehnt hat oder Bauprojekte zum Beispiel waren eine gute, äh, nicht gute, aber äh, eine der Arten, wie man das gemacht hat, äh, um die, die Bevölkerung eben unten zu halten. Ähm, also hauptsächlich Schwarze, aber halt alles, was nicht in dieses weiße Bild reingepasst hat. Also es hat natürlich auch äh, ähm, mexikanische äh, Gruppen getroffen. Oder äh, zum Zeitpunkt waren es dann die irischen, äh, die man nicht haben wollte. Äh, ja, hauptsächlich Schwarze, die haben am meisten gelitten, das ist einfach so. Ähm, es sind halt so Bauprojekte so geplant worden, dass Schwarze Viertel zerstört wurden oder man hat sie dann mit einem Highway abgetrennt von, vom Rest der Stadt oder äh, ja, gab es einige Methoden, gibt es immer noch einige Methoden, wie man auch Wahlbezirke unterteilt, ähm, um es den Schwarzen so, so schwer wie möglich zu machen, mitzuhalten. Also da gab es Einiges, das würde jetzt wirklich zu weit führen, das alles aus, auszuklabustern hier. Ähm, dann kam halt Ende des 19. Jahrhunderts die äh, Jim Crow Gesetze. Das habt ihr bestimmt auch schon öfters gehört. Ähm, das war einfach, um die schwarze... Schwarzen eben noch mehr ins Abseits zu schieben und diese Errungenschaften, die sie jetzt endlich dann erreicht haben, äh, wieder rückgängig zu machen. Ähm, das hieß dann, schwarze Menschen kon konnten nicht dieselben öffentlichen Einrichtungen ähm, wie Weiße nutzen, an denselben Orten leben oder dieselbe Schulen besuchen. Ähm, Ehen zwischen verschiedenen Rassen waren illegal und die meisten Schwarzen konnten nicht wählen, weil sie den Alphabetisierungstest für Wähler nicht bestehen konnten. Das ist auch so eine Sache, wie ich sage, wo man Gesetze halt so ausgedehnt hat, um es den Schwarzen halt so schwer wie möglich zu machen. Ähm, weil natürlich haben die in der Skla Sklavenschaft eben kein äh, das Alphabet nicht gelernt, und wenn man dann einen Test macht vor der Wahl, äh, ja, dann können sie halt nicht mitmachen. Später hat man dann was, äh, sowas versucht, wie das, wenn dein Großvater gewählt hat, dann darfst du auch wählen. Äh, natürlich hat der Großvater nicht gewählt, äh, wenn er in Sklavenschaft war. Also solche Tricks sind da halt einfach angewendet worden. Und solche Tricks, Tricks gibt es halt leider immer noch. Ähm, ja. Wir kommen jetzt ins 20. Jahrhundert und ja, äh, als John F. Kennedy sein Amt 100 Jahre nach dem Beginn des Bürgerkriegs antrat, war Sklaverei viele Jahre lang illegal. Aber Rassismus und Diskriminierung blieben bestehen. Im Süden konnten sich Schwarze und Weiße nicht. Dieselben Restaurants, Busse und Schule, Schulen teilen. Im ganzen Land hatten Schwarze nicht die gleichen Chancen wie Weiße. John F. Kennedy plante dies zu ändern. Zusammen mit anderen Farbigen drängte dann auch, äh, oder nicht dann, sondern drängte auch äh, Dr. Martin Luther King Jr. auf Gleichberechtigung. Also Dr. Martin Luther King Jr. war jetzt nicht der Einzige, da gab es viele, viele, viele gute äh, Leute, die äh, hier eben gesagt haben, also jetzt reicht's einmal, also <lacht> und ähm, der Martin Luther King hat das halt wirklich sehr eloquent ausgedrückt alles äh, in einer sehr in einer Stimme, denen halt auch Weiße zugehört haben. Also selbst äh, Leute, die eher ähm, ja rassistisch, äh, nicht, nicht, ja, die ein bisschen in die Rassist, Rassismus hin tendieren, äh, viele von denen selbst von denen äh, gibt es Leute, die, sah, die Respekt haben von Dr. Martin Luther King. Also das ist einfach, der konnte das wirklich so ausdrücken, dass das halt auf, auch auf Gehör getroffen ist. Äh, 1954 entschied dann der oberste Gerichtshof, dass Schulen schwarze und weiße Kinder nicht trennen dürfen. Alle Kinder verdienen die gleiche Chance auf eine qualitativ hochwertige Bildung. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das einmal nicht selbstverständlich war. Aber ja, 1954, das ist nicht so lang her. Überlegt euch das mal. Im tiefen Süden gibt es Ärger über diese Entscheidung. Die Menschen dieser Region wollen Kinder getrennt halten. Ähm, ihr habt bestimmt schon dieses Bild gesehen mit diesem kleinen schwarzen Mädchen mit ihren Zöpfchen da und den, äh, die da äh, in die Schule gehen möchte und die weiße, ärgerliche Masse, die da steht, diese Menschen, die da stehen und dieses Kind beschimpfen. Also Ruby Bridge war der Name oder ist der Name, äh, dieser Schülerin, die in eine Grundschule, Grundschule im Süden integriert wurde. Ruby wurde in diesem Jahr jeden Tag von vier Bundesmarschellen zur Schule eskortiert. Und äh, ja, so war das. 1955 wurde Rosa Parks verhaftet, weil sie sich weigerte, ihren Platz in einem Bus für eine weiße Person aufzugeben. Daraufhin boykottierten viele Afroamerikaner, mit diesen Bussen zu fahren. Und 1956 erklärte der oberste Gerichtshof getrennte Busse als verfassungswidrig. Rosa Parks war nicht die erste, die das gemacht hat. Es gab vorher eine andere Frau, die das auch schon gemacht hat. Vielleicht auch noch andere, äh, ich weiß, von einer jüngeren Frau, die das gemacht hat. Ähm, die äh, Bürgerrechtsorganisationen haben sich aber dagegen entschieden, äh, die andere Frau öffentlich zu machen. Weil die nicht so ihr Cool behalten hat wie Rosa Parks. Rosa Parks war da super dafür und äh, das hat funktioniert und das war gut. Das muss man sich mal vorstellen: man sitzt im Bus und dann sagt einer, steh auf. <lacht> das ist unglaublich. Ja. Im Jahr 1960 weigerten sich schwarze College-Studenten, eine Mittagstheke zu verlassen, nachdem ihnen der Service verweigert worden war. Andere Studenten folgten diesem Beispiel und dies wurde als Sit-Strike, Sit-In bekannt. Viele Restaurants und Imbissstände änderten daraufhin ihre Richtlinien. Martin Luther King führte eine Gruppe von Demonstranten an, die friedlich in Birmingham, Alabama, protestierten. Die Demonstranten wurden dort von der Polizei mit Hunden und Feuerwehrschläuchen angegriffen. Äh, viele Protester wurden verhaftet und Kings Hotel und das Haus seines Bruders wurden bombardiert. Präsident Kennedy schickte Truppen in die Stadt, um den in Anführungszeichen Frieden wiederherzustellen. Also ich glaube nicht, dass das vor diesen äh, Demonstrationen für die Schwarzen so friedlich war. Aber okay, lassen wir das mal so stehen. Äh, die Stadtführer einigten sich darauf, ihnen mehr Rechte in der Stadt zu geben. Der Marsch auf Washington und auch da sind uns sicherlich allen diese Bilder bekannt von diesen Menschenmassen und King auf dem Podest, <lacht> der fand am 28. August 1963 statt und es war ein Schlüsselereignis in der Bu Bürgerrechtsbewegung. Dieser Marsch wurde von Bürgerrechtlern wie A. Philip Randolph bei Bayard Rustin und Martin Luther King Jr. organisiert und besucht. Mehr als 200.000 Menschen aller Hautfarben versammelten sich in Washington D.C. zum friedlichen Protest mit dem Hauptzweck Bürgerrechtsgesetze durchzusetzen und die Gleichstellung der Arbeitsplätze für alle zu erreichen. Es nützt nichts, wenn du vom Gesetz her die gleichen Rechte hast, aber du kriegst keinen Job oder bist unterbezahlt und äh, schaffst es nie nach oben zu kommen. Der Höhepunkt des Marsches war, war King's Rede, in der er immer wieder sagte, I have a dream. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich bloß dran denke. Also der Mann konnte reden. Bis 1963 wurden etwa 14.000 Protester auf vielen Demonstrationen im ganzen Süden festgenommen. 14.000. Also das ist schon... Das sind jetzt bloß die, die festgenommen worden sind. Am 11. Juni 1963 kündigte Präsident Kennedy eine Gesetzesvorlage an, die es illegal machen würde, jemand aufgrund seiner Rasse zu diskriminieren. Nach Kennedys Ermordung unterzeichnete Präsident Lyndon B. Johnson am 2. Juli desselben Jahres den Civil Rights Act. Dr. Martin Luther King Jr. und andere Bürgerrechtler waren Zeugen der Unterzeichnung. Also das Bild äh, ist auch äh, ein sehr äh, interessantes Bild. Also wenn man das sieht, dass äh, Dr. Martin Luther King, ein Schwarzer, hinter dem Präsidenten steht, während er das unterzeichnet. Ähm, das ist heutzutage, denkt man sich da nichts dabei. Aber das war natürlich schon ein sehr aussagekräftiges Bild, äh, das natürlich äh, Emotionen äh, hervorgerufen hat und Hoffnung gegeben hat. Als Präsident Johnson am 6. August 1965 das Wahlrechtgesetz unterzeichnete, ging er mit dem Bürgerrechtsgesetz von 1964 noch einige Schritte weiter. Das neue Gesetz verbot alle Alphabetisierungstests für Wähler und stellte in bestimmten Wahlbezirken Bundesprüfer zur Verfügung, damit eben verhindert wird, dass da Benachteiligung, Benachteiligungen sind. Am 21. Februar 1965 wurde Malcolm X, ehemaliger Führer der Nation of Islam und Gründer der Organisation of African American Unity, uh, bei einer Kundgebung ermordet. 1966 wurde die Black Panther Party uh, gegründet. Der ursprüngliche Zweck der Partei war es, afroamerikanische Viertel zu patrouillieren, um die Bewohner vor Akten der Polizeibrutalität zu schützen. Unter anderem starteten sie auch ein Programm für kostenloses Frühstück für Schüler. Die Panthers entwickelten sich allerdings dann zu einer marxistischen, revolutionären Gruppe, die die Bewaffnung aller Afroamerikaner, die Befreiung der Schwarzen von der Einberufung in den Krieg, und von allen Sanktionen des sogenannten Weißen Amerikas die Freilassung aller äh, Schwarzen aus dem Gefängnis und die Bezahlung von Entschädigung für Afroamerikaner für die Jahrhunderte der Ausbeutung durch Weiße Amerikaner forderten. Am 4. April 1968 wurde der Friedensnobelpreisträger Dr. Martin Luther King Jr. auf dem Balkon seines Hotelzimmers ermordet. Wenige Tage nach Kings Ermordung trat am 11. April der Fair Housing Act in Kraft. Der Fair Housing Act verhinderte Diskriminierung bei der Wohnungssuche aufgrund von Rasse, Geschlecht, Nationalität und Religion. So, nun kommen wir ins 21. Jahrhundert. Und wir träumen immer noch. 2013 startete die Black Lives Matter Bewegung, also haben wir alle mitbekommen. <lacht> äh, ja, Dadurch kamen einige Fakten und grausame Videos ans Licht, äh, die mich und die Welt tief erschüttert hatten. Ähm, mit meinem weißen Privileg, Privileg war mir jetzt nicht bewusst, dass wir immer noch so einen langen Weg gehen müssen. Um Kings Traum und meinen Traum auch zu erfüllen. Ähm, das war mir zwar schon klar, dass es äh, schwerer ist für Schwarze, aber dass es so und dass es einige Vorfälle gibt, das war mir auch klar, aber dass es so extrem ist, das war mir nicht bewusst. Ähm, ja. Äh, ich habe mich in diesem Beitrag auf die wichtigsten Fakten äh, zum Thema beschränkt. Also das gibt es natürlich noch viel, viel mehr dazu zu sagen. Also ich habe nur an der Oberfläche äh, gekratzt äh, und ich denke aber, äh, wenn man da wirklich äh, einen Deep Dive in das Thema machen möchte, dann empfiehlt es sich halt wirklich äh, äh, schwarzen äh, Schriftstellern oder äh, Creatern äh, zuzuhören, zu, zu, zu lesen oder wie auch immer. Äh, ich folge auf TikTok auch äh, viel zu dem Thema und äh, dadurch habe ich eigentlich mehr Verständnis zu dem ganzen Thema bekommen als äh, alles, was mir irgendein Weise erzählen könnte. Also <lacht> Zum Abschluss habe ich dann noch ein paar Zahlen für euch mit einem Denkanstoß und dann noch was in eigener Sache. Ich denke, die Zahlen machen sehr gut sichtbar, dass es hier ein Problem gibt. In der Gesamtbevölkerung im Durchschnitt also wohlgemerkt, Durchschnitt. Es ist, äh, in jeder Gegend ist es ein bisschen anders. Es gibt äh, Gegenden, wo mehr äh, schwarze Amerikaner sind. Aber insgesamt in der Gesamtbevölkerung sind es so ungefähr zwischen 12 und 13 Prozent äh, schwarze Amerikaner. Im Gefängnis sind es 40 Prozent. 13 Prozent? 40 Prozent? Ich denke, das macht... Klar, da ist ein Problem. Es ist äh, vielleicht auch gut zu wissen und als Denkanstoß auch äh, in vielen Staaten in den USA ist es so, wenn du eine, äh, wenn du straffällig warst, darfst du nicht mehr wählen. Jetzt sind wir wieder bei dem, man kann die Gesetze ja dementsprechend nutzen, Okay, also ähm, wir haben hier noch einen langen Weg zu gehen, äh, um eben diesen Traum auch wirklich zu erfüllen. Ich denke, es ist schon einiges äh, getan worden, aber ähm, noch nicht genug. Dann habe ich noch was in eigener Sache, bevor ich jetzt dann endgültig abschließe mit dem Podcast für heute. Also äh, diejenigen, die in meiner Facebook-Gruppe leben in den USA sind oder im Blog haben es ja vielleicht auch schon einige gesehen. Ich habe jetzt ähm, so, das heißt Print on Demand, äh, ich habe jetzt so einige Sachen erstellt, ähm, T-Shirts, äh, aber nicht nur T-Shirts. Äh, ich habe äh, Duvet-Bettwäsche äh, erstellt. <lacht> ah, äh, eine Uhr, äh, einen Magneten mit einem äh, Cheat Sheet, äh, mit den, äh, wie man das konvertiert äh, vom äh, von Metric zu, zu Imperial. Äh, solche Sachen, also einiges habe ich da für euch erstellt. Das findet ihr auf Redbubble. Oder eben bei mir im Blog. Und bei mir im Blog findet ihr das ganz einfach. Der Blog heißt Leben in den USA. Die Adresse ist Leben in den USA, alles zusammengeschrieben.com. Und im Menü habt ihr jetzt den, äh, den Menüpunkt Produkte. Da findet ihr eine kleine Auswahl an den Produkten, ähm, die es dann auch auf Redbubble gibt. Da gibt es noch ein bisschen mehr. Aber so die Highlights habe ich euch da jetzt mal zusammengefasst. Ähm, ich finde, das ist ganz gut geworden. Ich spiele ein bisschen rum noch. Äh, ich lerne gerade, wie man das macht und ähm, plane da noch mehr zu machen. Jetzt habe ich ein bisschen was erstellt für äh, Valentine, so ein bisschen mit Bussis und so. Aber halt das Cheat Sheet, äh, das denke ich, das ist eine tolle Sache und das werde ich mir selber auch kaufen. Äh, das ist dann ein Magnet, den kann man an den Kühlschrank machen und da habt ihr dann euer Cheat Sheet. Ähm, ja, wenn ihr das kauft, natürlich äh, kriege ich natürlich auch eine Belohnung, das ist klar. Ihr unterstützt mich damit und natürlich auch den Blog. Also, danke für diejenigen, die das machen. Wenn du das nicht machen kannst, dann verstehe ich das auch. <lacht> Nehme ich dir nicht übel. Okay, also vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und ich wünsche dir eine schöne Woche. Tschüss.